0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。我们群书三百六十啊，这一段时间呢、啊，谈的重点都是贵德啊，德者本也啊，是立身之本。也是齐家之本，啊，也是能够啊教化他人的根本所在。那如何提升自己的德行啊？我们在之前啊谈到的啊孝悌啊仁义诚信啊，这些都是啊德行当中啊啊非常重要的。基础，而、啊、我们从上一节课啊开始谈到的啊，正己、啊、人人先要求自己啊，才能够感化他人啊。我们自己假如啊没有做好啊啊，去要求孩子也好。啊，要求学生，啊，要求下属，要求他人，啊，人家内心啊，啊，不能服气，哦，你自己都没有做好啊，哪有资格说我们？哦，所以将家人先问己，哦，我们。被要求的时候啊，他做的没有我们好呢，我们很难接受。啊、哦，同样的，啊、哦，我们换一个角度想啊，我们去要求人呢，人家看我们都做不好啊，他也很难接受。好、哦，所以在儒家呢，啊、哦，孔夫子啊教诲道呢。啊，正己而不求于人，则无怨。啊，自己先端正自己，啊，而不是先把精力啊放在要求别人。哦、啊，那自己做好了，其实啊，人之初，性本善，就能够啊给人好的影响了。啊，就像。道家啊，《太上感应篇》说到的啊，正己化人啊，他这个化呢啊是潜移默化啊，是感化啊，感化呢就不是要求来的啊，就不是强迫来的
1: 。夫子这一句呢，正己而不求于人，是人呢？正己呢，是他很
0: 有反省的能力了；不求于人呢，是他对人没有控制的这种贪求。啊，所以凡事呢，都先要求自己做好，啊，而不是呢去要求他人。哦，那自然感化他人，而且呢，人家。不会不服气，不会啊有怨言或者抱怨了啊！所以人这一生呢
1: ，要能够让身边的人
0: 不埋怨自己啊，真的呢要做到正己啊，以至于啊，要从内心里面呢、啊。放下对人的控制，对人的要求啊，才有可能不跟人家结怨呢、啊。哦，所以德行啊，都得从心地下功夫啊。啊、哦，所谓心正而后身修，心态不对了，啊、哦，有贪念，有贪求。有情绪啊，甚至有傲慢啊。其实我们在要求他人的时候啊，心地上呢也是有傲慢在了。哦，就好像我们比人家高了，人家做的不好，啊，这个要求的态度
1: 啊，啊，就容易出来了。
0: 好，所以心正而后身修啊。我们在这个正己的这个单元当中啊，要下手的地方啊，还在心地上。而这个心地啊，依什么标准呢？来端正它呢？哦，我们。成长的过程当中，啊，我曾经呢在大学里面呢，啊，也跟同学们请教到呢，啊，我说，请问他们是小学的时候德行好，还是大学的时候德行好？啊，他们也很直率啊，也没有任何掩饰啊，就直接就回答啊，小学的时候德行好。那十几年、二十几年的岁月啊，心性是在往下堕落的，因为啊，不清楚呢，什么才是做人的正道啊？怎么时时啊来修正自己啊？学如逆水行舟啊，不进就会退了。所以读书志在圣贤，啊，每一天呢都是往圣贤的目标去迈进，啊，以圣贤的风范呢来要求自己，这样才能不堕落。假如读书志在分数，那这个都没有这些做人做事的标准呢、啊。来要求提升自己，那在只重视分数之下，啊，相信啊，这个得失心啊越来越重了，啊，嫉妒心啊越来越强了，啊，考的比人家好呢，傲慢心啊也起来了。想到孟子说的“学问之道，无他。”啊，求其放心而已啊,啊，我们的心呢，迷失了，染上很多不好的习气了。所以求学问呢，就是把心地啊，能够恢复到赤子之心啊，纯真的
1: 心了。我们
0: 也是非常觉得庆幸啊。也是十十二三年前呢、啊，开始接触到呢，啊，师长的教诲，啊，接触到老祖宗的教诲啊，啊还有回头的机会呀、啊，哦、啊，懂得呢，开始啊，以经典啊，以圣贤的榜样啊，来要求自己呀、啊，来端正自己了、啊。我们看到很多孩子，啊，从两三岁啊，他就开始呢读经，啊，开始听这个德育故事啊，就开始以经典圣贤呢来做他的榜样，啊，我们看了很欣慰啊，他们不像我们呢染了这么多习气啊，才来学习了。所以，我们看到孩子们从小学呢，我们也很欣慰，啊，他不要再重到我们的覆辙了，啊，走我们这些绕了一大圈的弯路，所以把下一代教好，啊，让他们更早的能接触圣贤的教诲啊，这是我们呢对下一代的责任。啊，也是啊，才对得起祖先呢、啊。哦，能够让民族啊，能有好的下一代、啊、来承传
1: 。好、哦，所以端正自己啊，
0: 就是依照经典。好、哦，那我们得要思考到了，那我们真正遇到。人是近远的时候啊，这些京剧呢，能不能提得起来？哦、还是自己的惯性、啊、哦、习性啊做的主、啊、我们常说后悔，后悔，都是后面才悔、哦、发了脾气了，很懊恼啊！明明要。成分呢，不可以发脾气的，啊，怎么还是犯了？所以端正自己啊，能够保持高度的警觉，啊，那读诵经典就不可以少，啊，读到呢很熟悉呀、啊，遇到境界都可以、啊、提起来关照。
1: 哇，那经典的句子很多啊，啊，《弟子规》的教诲
0: 啊，念熟了啊，真的到紧要关头的时候啊，这个经典的智慧之光啊，啊，就会啊射射到我们脑海里来提醒我们。啊，我有一个朋友啊。
1: 他有一个经验呢、啊
0: ，就是他最严重的习气啊，是喜欢说人家的缺点啊，但是他也很有心啊，向道、啊、希望能改正自己的习气啊。他每天呢、啊，一定把《弟子规》读诵一遍、啊、结果有一天。遇到朋友了，啊，那个习惯又上来，啊，又要跟对方，啊，谈某某人的缺点。就在那个当下，啊，他的脑海里就浮现出呢，人有短，切莫接。啊，这句话一出来了，把他的嘴巴给封住了。啊，这样。的次数多了以后啊，以后呢，这句话就时时啊提得起来了啊、哦。所以求学问呢、啊，得下苦功夫啊、哦。这个读诵啊，勤学不可少啊，才能有这样的关照效果。而我们呢，在多看呢。像德育故事啊，这些圣贤的榜样啊，人的羞耻心啊会提起来、啊、所谓德比于上，则知耻。哦、啊，不止古圣先贤的榜样，像上个礼拜，我看到啊，我们中国大陆举办的。道德模范的评选啊，上次也跟大家提到，有一位女士啊，许月华，她十二岁啊，这个双脚啊就被火车给碾断了啊，都没有对一般人来讲，她已经是残废，没有行行走的能力了可是呢。因为福利院收留他了，所以他很感激福利院给他一个家，还有这些长辈照顾他。所以他提出来呢， 1 2岁的女孩双脚残废了，他还提出来要照顾比他小的孩子。结果照顾了37年呢，总共让他带大的孩子啊，还有现在在带的孩子，有138个孩子。啊，我们看到这样牺牲奉献的人呢、啊，哎，生惭愧心我们现在啊，自己啊也没做什么事啊，常常有时候就很累了啊，或者有时候就不敢承担了，退缩了啊。比起这些榜样啊，马上啊，精神就为之一振了。就想到孟子的话啊：“舜何人也？啊，禹何人也？啊，有为者亦若是。啊”而在行为的标准当中啊，啊，老祖宗很慈悲啊，给我们很明确的纲领啊，就是八德。啊，巴德有两个说法，把两个说法合起来呀、啊，就是十二个德目了。啊，孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平。而
1: 我们提到这八德
0: ，想到孝。哪一些圣贤的风范呢、啊？浮现起来了。假如浮现起来了，那代表呢，我们的心呢、啊，啊，跟这个圣贤者的心呢、啊，是相交感的。就像文天祥先生说的：“风言斩书读啊。”古道照颜色。假如一想到笑呢，脑中一片空白，啊、那就没有神交古人了。哦，那我们是不善用心了。古人这些榜样啊，都是至情至义的风范呢、啊，就没有感动我们的心了，我们的心就比较麻木了。所以学习啊，要用心去感悟哦，啊，不能把这些经典啊、这些德育故事啊，当知识一样学，啊，就触动不到内心深处了。我们看二十四孝
1: ，
0: 舜王他后母、父亲呢、啊，对他不好。他是负罪隐特啊,啊，觉得还是自己做的不好、不足、啊、始终不见了父母的过失。我们读到这里啊，就可以感受到顺王那种至孝啊，没有。自成的心啊，没有掺杂丝毫父母的不适处，哦，所以他的性德啊，可以彰显出来、哦、我们感受到了，那时时啊，就以这样的心境啊。来调自己的这一颗纯心呢、啊，哦，包含指路覆米，啊，走百里呀、啊。扛这么重的米呢，一点都不觉得辛苦。哎，我们关照自己呢，在日常生活当中啊，协助父母做点事啊，是不是就觉得不耐烦了？哦，跟父母交谈几句啊，可能就嫌父母啊啰嗦了。哦，哎，想到这子路的心境呢，赶紧呢、啊。调自己的心态，都可以啊，感受到呢，自己的心境啊，跟古圣先贤的差距了。包含叫菜顺食伤，在吃东西的时候，啊，都是啊，能先考虑到父母，而不是啊，先把自己。放在前面的啊，其实二十四孝啊，这些心境啊，都是至诚孝心的流露啊，心中只有父母、啊、没有自己人人这样去行孝啊，这性德啊，就能够恢复了。好像董永卖身啊，当下只想着怎么样安葬好父亲呢、啊，那还有起念头为自己想一点呢？那卖身那是，一生啊就卖给别人了、啊，替别人服务了。他假如还有为自己想，那个行为就做不出来了。所以孝感动天呢。啊、哦，感得这个仙女下来呢，啊、哦，帮助他，啊、哦，把这个应该干的这个劳役啊，都把它圆满了。哦、确实啊，这个是自诚感通了。哦，包含我们
1: 看这个前楼藏恨
0: ，为了知道父亲病情如何。啊，马上就去尝那个粪便了，啊，没有一丝毫呢嫌弃父亲的念头，这是天性啊。而事实上呢，父母把我们一把屎一把尿养育长大呢，也是没有丝毫的嫌弃我们。所以，这个上天呢，非常慈悲啊，啊，让人这一生呢，啊，能够在父母年纪大的时候啊，啊，能够回报啊，啊，父母在我们三岁以前呢，啊，对我们的养育的恩德。所以很多生活的这些能力啊，人年纪大的呢，可能没有办法做了啊。这个时候呢，啊，我们以当时自己小的时候啊，父母照顾我们那种无微不至的细心呢、啊，来回报父母。好，这个是我们想到笑，我们心中啊有哪一些圣贤风范呢？可以可以来端正自己啊，可以来啊企鹅笑法
1: 。再来，我们看 t 一想到 t 兄弟姐妹啊如何相处呢？在《替》当中啊，德育故事一开始呢，啊，就是泰伯
0: 让国的啊这个故事啊，所以周朝啊，这些有德行的国君呢、啊，您看，连国家都可以让啊，可以为兄弟而让啊。那世间兄弟之间还有什么好争的呢？哦，所以善学的人看到这个榜样呢，那跟兄弟姐妹之间就没有什么东西可以争的了。哦，这都都是得比于上了、啊，则支持了。啊，假如我们看了这些榜样，还常常跟兄弟之间会争呢、啊？那都是没有用真心去学了，哦，那也是不自爱了。这么好的榜样都让我们知道了，应该当下就去学呀！啊,啊，照效真实，可以为了弟弟啊，连生命都可以牺牲掉。所以古人这个兄弟的道义啊，令人动容啊！哦，包含整个兄弟姐妹之间呢，啊，都非常的礼让非常团结啊。那我们看那个陈访白犬他们兄弟之间的礼让团结呢，感动到啊，家里的狗啊，吃饭。都是等着一百次到了之后才吃啊！假如我们自己家庭的氛围啊，以至于自己团体人与人那种礼让、那种和谐，啊。能真正。做出来啊！那所有啊接触我们的人，都会被这种氛围啊所感动。哦，连白犬都能感动了，哪有人不能感动的道理呢？哦，包含兄弟姐妹之间相处了啊、哦，我们想到。呢。妙童自传
1: ，弟弟弟父
0: 啊，他们啊有很多不满的。他首先呢，还是反省自己啊，读圣贤书啊，没有做好榜样啊，对不起圣贤人啊。其实他当大哥的人呢、啊，应该是付出最多的。可是，当家里的人啊兄弟有意见的时候，他反而是先反省他自己，代表什么？他心里面所有的付出，他没有留在心上人的付出啊，只要有留在心上了，他就是有求的心呢。他就不是道义了，道义是做了以后就不放在心上，他觉得应该做的。那我们有求了，只要亲人没有给予我们好的回回馈了，啊，或者身边的人没有给我们好的回应了，可能我们的怨言就出来了，要求啊就出来了。
1: 所以谬同他
0: 能无怨呢、啊，这代表他所有的付出啊，真的都没有放在心上的。哦，他放在心上的，是古圣先贤教诲的啊，行有不得，反求诸己的态度了。哦，好，家人之间相处呢？我没有想到公益白人。人与人相处啊，难免有一些误解，有些摩擦，啊，能够忍住，自然就不会冲突了。啊，等事情过了，啊，对方都冷静了，那误会啊也会厘清。反而呢，能够让兄弟、家人。啊，更感佩啊自己的修养了、啊。哦，啊，包含这陈世恩啊，世恩夜市啊，晚上等弟弟回来啊，那种细腻、啊、柔软，那种耐性。啊、那种不见弟弟过、啊、只想着呢自己先多付出啊，让。对方能感觉到那一份爱护，哦，所以这个都是啊，正己自然而然感化弟弟了，哦、这是替、哦。其实我们没有学习这些榜样以前呢、啊，真的要提起。啊，这些
1: 态度啊，确实不容易
0: 哦。所以这个接受教育啊，啊，这确实是非常重要。啊、哦，我这个成长过程啊，姐姐对我非常好啊，但是呢，我这个当弟弟的啊，也常常。这个不讲道理，哦，所以教学为先呢，啊,啊，人这一生呢，什么是最大的福气呀、啊？就是能接受到圣贤教诲，哦
1: ，我们
0: 在想到中，浮现眼前的。寄信代使，啊，寄信辅佐汉高祖刘邦，啊，在这个汉王啊有为难呢，有生命危险的时候，他是牺牲的生命啊，啊，救了汉王。哦，这个是敬
1: 宗了。哎，我。哎，关照
0: 自己啊，在单位当中呢、啊，做了一点事情呢、啊，就计较的话呢，那比起这个记性嘛、啊，就差远了。包含礼善如祖，我们想到啊，当时候的他一个大男人啊，带着一个襁褓中的孩子，是非常难以、啊、生存的。而且襁褓的孩子还嗷嗷待哺啊，还得哺乳。那一份至忠的心呢，就感通了。哦，当时候他这个大男人呢，就可以用乳液啊，啊乳汁呢来抚育他的小主人。所以看了这个李善乳主。这么艰难的处境啊，都能克服过来哦，所以这份忠心啊
1: ，树立在这个
0: 天地之间呢、啊，啊，影响了我们这个民族啊,啊，这么长远的时间，哦，哦，包含中当中呢。啊，我们很熟悉的啊，王旦荐贤啊，他是一个宰相啊，人家批评他呢，他都能够包容啊，而且不计私仇啊，真正在举荐人才的时候呢，都是以为整个国家呢着想啊，这推荐呢寇准啊当宰相。
1: 再来，我们想到信
0: 啊，信当中啊，记札挂件。我们听完记札的故事，有没有期许自己啊，以后动了念头了，都要锁那个信。那这个故事就没有白听了。啊其一死，被无形哉。啊，不能因为对方的去世了。就违背我们当时候的信诺了，哦，所以古人这个风范呢，是连念头都守、啊。朱辉、许张堪、啊，张堪跟朱辉是朋友，啊，后来张堪去世了，而当时候呢。他们在做同同学的时候啊，这个张勘去跟朱辉谈话，说他很信任他呢，希望把自己的家庭家人托付给他。朱辉跟他还不熟啊，但是他讲这样的话呢，当下这个朱辉哎、啊。也没有做任何的回应了、啊，啊，因为太唐突了。可是后来张堪去世之后啊，这个朱辉真的到他们家去啊，抚恤他的妻儿。他的朱辉的儿子很有疑疑问呢、啊，说父亲您好像以前也没跟他有任何的。交情呢、啊？啊，怎么现在这么大力的来资助啊这个朋友的家人？朱、啊、辉给他的儿子讲到啊，啊，当初张堪在跟我讲那段话的时候啊，我的内心起了一个念头，就是呢，把他当朋友了，就这么一个念头啊。他就敬这一份朋友的道义。我说古人这个信呢、啊，真的都是他的一个念头，他都不愿意去违背，就不愿意违背那个良心呢、啊。包含郭吉是一个大官啊，为了守孩子的信用，在庭院里啊。待了一夜，啊，才进城去。童叟无欺啊，连小朋友都不欺骗的，更何况是大人。啊，我们在想到这个礼啊，礼一开始呢，薄伯禽屈贵、啊、周公的儿子薄情啊，得到贤者的。教诲了，懂得父子之礼了，啊，懂得给父亲啊行儿子之礼啊，给父亲跪拜。我们看到这个例子啊，不知道自己的感受如何。
1: 好，假如您还没有给父母跪过的啊
0: ，那这个故事就白听了。哦，好，可能有学长说：“好，今天回去补这个课。”哎，你不要把你父母给吓着了。呵呵哦，这让这个很多亲人之间的互动啊，是很自然的。哦，你的心意整个流露出来了，那到时候就做得很自然。你假如心境没到，做的硬邦邦的，会把人家给吓坏了。好，不过做了之后的人呢，一定可以感觉得到，我们老祖宗所教导我们这些礼仪，那不是来要求人的，那是随顺人性的教育了。做了之后呢，我们的性德就会受到启发，那个不是去要求、去限制我们，那就完全。错解了圣人治理的良苦用心了所以跪拜过父母的人都知道，跪着比站着舒服太多了<笑>
1: 。好，包含
0: 啊，萧德言啊这一位贤者。他每一次要读经典以前呢，啊，都是端身正坐啊，而且都是先把身体洗干净了，然后再来读经啊。那种对经典的礼敬啊，把阳扬时立雪啊，看老师睡着了啊，希望啊，他老人家多休息。啊、哦，不敢给他任何惊动啊！那个外面的雪都下积了一寸了、啊哦，他们都恭恭敬敬的在旁等候，啊、哦，这种尊重师长的态度啊，很可贵。啊、哦，所谓一分沉静啊，得一分利益、啊；，十分沉静啊，得十分利益。这古人这个对师长。啊，对经典啊，对圣贤教诲那份恭敬礼敬，所以他们的德行才有这么高的成就。啊、我们看的这些榜样了、啊，哦，我们自己在读经典有没有这样的礼敬态度
1: ？好、哦，哦
0: ，包含。元朝的道寿敬葬啊，那对母亲的那一份礼敬一早起起来啊，去给母亲问安啊，然后打好这个洗脸水啊，侍奉母亲包含三餐啊，都是恭恭敬敬的啊，奉侍母亲先吃啊，自己犯错了。赶紧把家法拿出来，请母亲教诲啊！母亲教诲完呢，他站在一旁啊，哦，看母亲呢，啊，这个气呀、啊、已经消下来了啊，他才安心啊离开。哦，这个对母亲的这个应对进退啊，都是。非常的恭敬啊
1: ！德义故事当中，义
0: 这、啊、道义啊。我们看到啊，云长仗势当时候这王莽、啊、有这个篡权的野心、啊、结果。这个云厂的老师啊，啊，他们被陷害了，当时候啊，本来跟他老师学习的很多学生呢、啊，啊，都不敢承认老师了，啊，可是云长他却呢，啊，主动的呢，啊，去帮老师安葬，那等于是做做出啊，连。性命啊，都抛在脑后了啊！不畏生死啊，就要尽这一份呢啊，师生的情谊了、啊。包含宋红念旧啊，对另一半的这种情谊啊，贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂、啊、包含寻巨帛，不忍心。抛弃他的朋友啊，面对盗贼呢啊，非常诚恳哀求啊，放过他的朋友啊，自己呀、啊、奉献出生命来、啊、这的朋友的情谊啊，那看到这里了，这朋友现在还有什么好计较的呢？啊，连命运都可以命性命都可以舍，说古人呢。在这种生死存亡的关头啊，舍身取义啊！为什么？道德啊，比生命还重要。违背道德呢，对他来讲呢，他的生命啊，已经变成行尸走肉了，没有意义了。哦，所以文天祥的忠。宗他在慷慨就义之前，在他的腰带上写的句子啊，孔曰成人，孟曰取义，啊，唯取义尽啊，所以仁至啊，读圣贤书，所谓合适啊？这是这种气概啊。读圣贤书，就是要效法圣贤人仁义的精神的、啊、而今而后，庶几无愧了、啊、他在生命结束以前呢，都没有违背圣贤人的教诲啊，包含我们看新公益。他所治理的地方呢，老百姓都得了瘟疫了。他父母官不畏生命的危险，好教化了一方的百姓。啊包含范仲淹的啊风范啊，照顾了整个家族的人啊，包含贫穷的这些读书人啊，还为国举才。这些德育故事收集的好啊，啊，所有这五伦关系不同的这种角色啊，是怎么样去尽到的？好，包含这个孝、积、还、还产啊，他是个女婿啊，啊，最后把岳父留下来的财产呢还给啊太太的弟弟。所以没有意思，心里面都是意啊，都没有励志的，而且都是见义忘利，哦，不会谋取自己的私利的
1: 。啊，莲
0: ，一想到这个莲呢，啊，我们学长们。啊，假如姓杨的，就你们祖上就是最好的榜样，啊，天知、地知啊，神知，啊你啊，天知神知你知我知、啊，怎么会没有人知？哦，包含啊许恒兴祖，他这个。廉洁就是连贪的念头都不起、哦、非其有而取之啊，不可以，不属于自己的东西绝对不可以有去拿取的念头、哦。他的心啊，时时都是能做主宰的。哦、包含此此篇的。勾践卧薪尝胆，为了国家，他能够忍受这么大的屈辱，啊，去做马夫。好，那我们面对整个文化沉船呢、啊，危急存亡之际啊，那我们有什么委屈不可以忍受呢？什么耻辱不可以忍受呢？啊，每一个故事啊，其实当下都可以给我们很大的启示啊，包含相如哦，蔺相如跟廉颇的故事，给我们启示也很大了。他为了国家呢，什么事情不可以忍？那我们看完这个故事，能不能做每件事啊？说每句话，都能为大局着想哦，而不是呢，顺着自己的脾气去做事情，啊，要闹情绪了。哦，好、哦，好、哦，还有像刘宽、啊、他们这些圣贤人，这做到让人家自自然然生惭愧心、啊、所以这些榜样呢，告诉我们啊，不能感化别人呢，啊，还是我们自己的德行啊，还没有到位啊，不去指责他人。所以自己啊啊，能够多看德育故事啊，啊，心中这些榜样啊，都可以常常浮现起来。那更聪明的父母啊，能够拿这一套书来教孩子，那就是请了384位圣贤人啊来教育你的下一代。哦，好，所以。有心的父母啊，每天可以给孩子讲两则德育故事啊，要下定决心这么做、啊。为什么呢？下了决心啊，就会督促自己啊，得真用功才行，不然你你自己不先不先读不先领他，那他圣贤者的心境呢也讲不好了。所以，责任的承担呢，是成长的开始。啊，承担起啊这份教育自己孩子的责任。好，好。古人给了我们这么多好榜样啊，我们回报他们呢，就是好好的效法他们啊，让这样的德风啊。代代都能够啊
1: ，啊，承传下去。我们上一次
0: 呢讲到一百零八句啊，说到啊，故君子为政呢，啊，以正己为先，教敬为次。在看到经典上的京剧啊，有这个先跟后。啊，先跟次的时候啊，都要很认真的去体会。然后，因为大学告诉我们，知所先后，择近道矣
1: 。现在当领导的
0: 啊，当父母、当老师的人，都会觉得好像付出很多啊。呃，收效很少，很可能呢，对于之所先后啊，没有很正确的认知到，所以先后本末抓住了，我们才能务本啊，去付出去教化，才能达到啊好的效果。这一句教诲呢，政绩啊，主要是身教了，而其次才是啊，推行教育啊，推行禁令法
1: 律。在《孔子家语》当中啊，
0: 有提到啊一个故事。就是当时候鲁国啊，有父子啊争讼，啊告上法院了、啊。当时候这个季康子啊，就建议孔子啊，啊说到呢啊应该啊杀了这个不孝的儿子
1: 。结果孔
0: 子啊。说到了啊、哦，不可以杀因为啊，老百姓不懂得父子争送啊，是违背人性的，是非常不善不吉祥的。他们不懂这个道理啊，已经很久了就像《了凡四训》里面说的：“丧失其道，明善。”久矣啊！你上位者没有做榜样，没有教育人民啊，所以老百姓整个就啊民风啊就偏颇掉了啊，还是上位者要反思才对。所以老百姓都不懂得这个伦常的道理了，应该是我们领导者的过失。假如我们领导者有道，啊，也有做到呢，教化老百姓的工作，那这样的人呢就不会有了。夫子讲完了，这个季康子接着说了：治理人民应该以孝为根本呢。今天杀一个人，来遏止所有的不孝。的行
1: 为，这样不是可以吗
0: ？我们看这个嵇康子啊，在听孔子讲话都不是很认真，就听不进去。哦，刚刚已经提醒了，老百姓不懂这些伦常啊，是上面的人没有道啊，没有教啊。结果他接着又说。这个方法不错呵呵，杀了一个人就可以遏止所有不孝的人了。啊，其实看这个季康子这种应对啊，对我们也是一种启示
1: 。我
0: 们读一部经，同一句京剧啊，读了几十次、几百次了。起作用没有
1: ？啊
0: ，遇到事情我们提起来没有？哦，所以人要受教啊，真不容易啊！那读那么多次了，自己还是没有呢？拿起来对照受用，包含啊，师长同一句教诲，我们听了。几十次，可能甚至上百次了，我们全权福音在心中没有，不然呢？就像季康子啊，遇到圣人呢、啊，还是当面错过啊，还是很固执自己的己见呢？哦，所以《弟子规》当中说：“见人善即、啊，即思齐呀。”所以，善学的人，好、哦，要把圣贤的风范呢，能够在自己的人生当中去落实。哎、哦，圣贤的教诲啊，学一句呢，马上要求自己把它落实下去。哦、不这么做啊。很可能呢，经典也好，师长的教诲也好，最后呢，就变成耳边风了。所以在佛门呢，有一个说法，啊，说学佛一年，佛在眼前啊，学佛二年，佛在天边；啊，学佛三年，佛化云烟。这一段话呢，对我们有高度提醒。哦，所以《弟子规》里面一谈到“学”这个字，开头就说啊。不例行，但学文。假如学了不做，一直只是继续学这些经典呢，就长浮华，成何人？变成什么？可以背这么多经典，变成呢是要求别人或者看别人过了傲慢心起来。但是自己呢？真正静下来，冷静想想，啊，经典跟师父教诲啊，我们可能一句都没有彻底做到。哦，所以所有的故事，其实最重要的是让我们见贤思齐，见不贤呢那只省。我们不能看着，哎呀，你看这个季康子真是。不受教啊！讲了那么多次的还是这样，嗯，都是老师啊，都是来成就我们，让我们能够啊回光返照的。好，因为季康子在《论语》当中啊，问了夫子好几个问题，好，我们再复习一下。啊，啊，季康子问孔子。使命敬忠以劝，如之何？他当一个领导者啊，他不是先正己自我要求，他的内心里那个念头啊，都是先要求老百姓。啊，夫子啊，很有智慧啊，都点他，但是点了几次啊，他还是呢没有能。提起啊，一个以身作则的态度。从这里呢，我们也佩服啊，孔夫子的耐性啊、哦，这么多次了，夫子还是非常有耐性的来提醒他、哦。而这一些问题啊，其实都是同一个问题。就是一个领导者呢，他都是先要求人民啊。夫子一直提醒他，要首先先以身作则，要求自己。啊，包含《论语》里面又讲到啊，夫子说到的“正者正也”，正治是什么呢？自己先做正，先做好啊，子帅以正。孰感不正啊？你是国家的领导人，你首先呢带头做好了，那老百姓怎么可能会不效法你呢？啊啊，《论语》里面又讲到：“以杀无道啊，而救有道，何如？”啊，季康子又问了。哦，所以一个观念转变过来很不容易啊。啊，把没有道德的人杀掉，啊，让老百姓呢都来、啊，都能以道德来处世待人，这个方法好不好？啊，夫子说：“你从事政治啊，焉能用杀？啊，子为政，焉用杀？啊，子欲善而民善也、啊。你一个领导者都是。”行善积德，乐善好施的老百姓就被你感动了啊！所以，子欲善而民善矣。啊，君子之德风，小人之德草，草上之风必，必偃。夫子很有耐性啊、哦。没关系，季康子不听啊，我们听，啊，这样夫子就没白讲。好<笑>、啊，不管是做君，还是做亲，还是做师，都应该啊，正者正也，子帅以正，孰敢不正？啊，就以身作则。所以这个父子真送了。孔子劝领导者要先反省啊，但是这季康子呢，还是说杀了这个不孝的人，大家都不敢不孝了。孔子接着说啊，他不孝你就杀了他，并没有教育他，这个叫暴虐了。这孔子家语啊。跟《论语》配着看得很好，《孔子家》也是故事啊，《论语》是很多好的教诲啊，《论语》里面提到“不教而杀，谓之虐”，你还没好好教他，你就处罚他，这个叫暴虐哎、啊、那我们做领导的人，这一句话就很受用了啊，底下的人。做的不妥的，首先要问了，曾经教会他没有？可能我们马上说有啊，我跟他讲过了。讲过了，你有没有看他的眼神是听懂还是不懂？噼里啪啦讲那么快，哦，都没有关照到他的吸收状况。啊，说这，我我跟他讲了，讲的很详细啊。他还是没有做对啊？那你以下一次教他的时候，就教完以后教他现场做一次啊，那不就具体能确认他到底是不是真会了吗？那。这这一个同仁不就在提醒我们，做领导要做到多么的具体，多么的仔细吗？下属出了任何问题，就是我们这个领导还不够教的不够仔细用这样的心境啊，我们扮演这个领导的角色呢，就会不断的提升。哦，当领导者要有这样的反省的态度，甚至于什么啊，在团体里面下属犯错了，人马上啊啊，这是我我的责任，我没把它教会，我没把它教好，啊，别人的指责过来的时候，你这个当领导人把过错呢能够承担过来。哦，那你才有做领导的一种胸怀呀、啊！你不能，你下属犯错了，人家在批评了，你还跟着骂他，那底下的人的心都寒了啊！跟你这样的领导真恐怖。哦，好，人世间呢、啊，没有吃亏的事情。啊，真正呢，能够啊把过失啊往自己身上揽，自己的德行能力，都能够在这些事件当中啊，不断的修正，不断的提升，而不是啊出现情况的时候呢，就是不高兴、生气呀、啊、情绪了。那个不止德行不能提升呢，也不能赢得同人的
1: 啊一种向心力
0: 了。好，夫子呢，接着还说啊：“三军大派不可诛也。你三军派。败仗了、啊，领导者要先反思啊，而不是去降罪给底下的人。所以，我们今天啊，要教人民啊，首先自己先做到、啊、那百姓就会效法了。而领导者都自己先做到了，啊，也交给人民了、啊。啊，人民这个时候呢，还没有遵守的话呢，啊，这个时候你在处罚他，他也知道罪过在哪里了。啊、接着夫子呢比喻到了，啊、你一任高的墙啊，啊，人民是爬不过去的。啊、但是百仞的高的山呢、啊，童子都可以。爬得上去游玩，哦，为什么呢？因为啊，这个山呢、啊，它是倾斜的，啊、哦，所以宋词它有百仞高啊，它还是慢慢可以爬上去。而今天呢，整个道德仁义的教化，它已经倾斜太久了。所以呢，人民啊，早就都不知道那些标准了啊、哦，所以行为啊，都超过这些仁义道德的准则了啊，所以道德已经倾斜了，难怪老百姓啊都犯错了嘛。哎，接着说到呢，《诗经》里面告诉我们呢，啊，要教化人民啊，使他们不迷惑。哦，这样子呢，啊，教化发挥作用了，啊，就不用这些刑法法律啊来要求人民了。啊，在这一段话当中呢，夫子也是一再提醒啊，季康子啊，不要苛责人民了，要自己做好啊，然后用心去教化。结果夫子这么处理啊。啊，这个事情传出去之后啊，很多家庭里面争讼的人呢、啊，啊，就把这个诉讼啊，就退掉了啊，不愿意再打官司了。所以上位者啊，遇到一些境界的时候啊，都不见得是坏事，啊，这个时候很理智的去处理啊，能反省自己去处理啊。很可能呢，就能启发到身边所有的人。所以，掌握情绪很重要啊！假如当下面对错误的时候呢，都是指责啊，那可能整个团体不能在这个事情当中得到启示啊，得到反省啊。反而还有更深的啊误会啊不满呢啊就麻烦了啊我们之前啊常常提到的各治者天清地宁，各相则天翻地覆
1: 。其实这一句话呢。
0: 跟我们每一天呢息息相关我们今天所遇到的事，能反省、能理智，每一个人都得到启发、啊、可是当下，假如是生气了、指责了，那彼此之间呢，就更多隔阂了啊！所以一念之间呢，差别非常大。啊，其实呢，我们从学习传统文化，从事弘扬传统文化的工作，都是有一份利他的心呢、啊。而那个利他，不是说我们啊，在讲台上啊啊，或者是私底下给人家分享这些经典呢、啊，就在利他了。啊，最大的利益啊，最深刻的利益在哪里呢？在遇到境界的时候，我们表现出来的就是符合经典，会让对方啊终身不忘。那本来一般人觉得很很不好的事情啊，反而变成让人终身受益的。好榜样
1: ！我们看夫子、啊、夫子的家里呢，马厩失火了，啊、不好的事
0: 情啊、哎！夫子遇到这个事情啊，第一个反应是什么？伤人乎啊？这句话记在《论语》里面， 2 5 0 0多年，我们中华民族的儿女、啊、都受到夫子这个榜样的影好的感动啊
1: ！圣人是清财物的
0: 啊，时时是为人着想、啊、日本松下幸之助。哎，很不简单呢、啊啊。他工厂啊烧掉了，结果那个厂长啊，在发
1: 生事故的时候人也不在
0: 。哦，那损失应该是很重的。哎，后来他去了解到啊啊，因为这个厂长母亲啊这一段时间呢都生病。他太焦急了，刚好呢啊，去医院照顾母亲啊，就发生了这个事情。结果松下先生呢知道之后啊，把他调了一个工作啊，并没有呢责罚他啊，并没有辞退他，然后接着还告诉他。啊，你母亲啊，生这么重的病了，啊，我这个当领导的都没有能关心到，啊，能让放给你放一几天假，让你可以比较安心专心的照顾母亲啊，啊，这是我的不对，哦
1: ，我们可以理解得到
0: 啊，这个同仁他。失职了，啊，造成公司这么大损失，他已经非常内疚了。可是这个当下，松下先生没有指责他，反而是反省自己有哪哪些做的不到位的地方。啊，那当下这个同仁内心是非常的感动的，而且感动的
1: 不是只有。这个员工呢？还有谁会感动、
0: 哎？要用心去感受一些，用心去感受一些文字没有展现出来的东西，我们可以用心呢。感觉得到，他所有的
1: 员工感不感动？很感动啊！所以工厂烧掉了，骂人，可不可以恢复原来的样子？不可能吗？于事无补了。
0: 所以，松下先生呢，他也清财务哦，啊，他也是在每一个境界当中，事先反思自己有没有尽到自己的本分哦。领导有领导的本分呢、啊，不是下属有本分哦、啊。他很理智的，不不是指责跟发脾气的来面对这些境界，没有一个境界是不好。的。他自己以身作则，反求诸己啊，那不感动了所有的同仁，进而他的同仁会以他的德行为榜样
1: 。哦，好
0: ，啊，所以看到孔子处理、啊、这个父子争送啊，最后很多老百姓啊。这个官司都不打了，所以确实上位者的言行啊，啊，对整个人民啊影响非常大，啊啊，所以以正己为先呢，较劲为次。我们接着看呢一百零九句啊，好，我们一起呢。来念一下。子曰：“下以事上也，啊，下之事上也，不从其所令而从其所行，上好事物，下必有甚矣。故上之所好物，不可不甚也，是民之表也。”孔子说到。这个下级啊，下属啊，侍奉他的上级领导，不从其所令啊，就不光是啊看他怎么说啊，不光是啊只听他的命令而已，而是啊要看他怎么做，啊从其所行啊，看他具体是怎么做的。上好事物啊，下必有甚矣。这个在成人的世界里面呢，啊，人们呢不会听你说什么啊，人们会看你做什么啊。其实呢，从这一个社会现象、啊
1: ，我们可以了解得到，真正呢、啊。言行一致啊，是不容易的，所以
0: ，在成人世界里面呢、啊，当我们被人家怀疑的时候啊
1: ，不要难过，啊、也不要去责怪啊那些怀疑的人
0: ，怀疑是习气呀、啊，不好啊。伤害自己的真诚清净心呢？可是为什么人这么容易怀疑？原因在哪？原因在这个社会啊，太缺乏言行一致的人，所以人们容易怀疑啊，他也是受害者。我们不能去责怪他们了，而。人成长过程当中，最大的可悲是怀疑谁呢？怀疑父母。你看那时候内心有多大的煎熬。所以，当我们看到青少年不听父母的话，从另外一个角度讲，父母也没有做到让他信任、佩服。一个孩子一两岁的孩子对他的父母没有丝毫怀疑的，怎么后来会变成不信任呢？哦，你换位思考啊，怀疑父母对孩子来讲，那是他人生最大的磨难呢。谁不愿意一生
1: 纯然的信任他的父母？哇，那是太、太痛快的事情了
0: ！哦，父母跟子女之间没有丝毫怀疑，而且那种天性终身保持。所以真正把这些原因都找到啊，我们责怪人的心都没有了。那你说责怪他父母吗？经典当中告诉我们：“先人不善呢，不识道德，无有余者，书无怪也。”他他父母也没人教他。我们这个传统文化呢，断了好几代了。所以现在很多人与人之间啊，那些对立冲突啊啊，那些。不好的心态呀、啊，都是因为太久没有这些圣贤教诲啊所造成的偏差了。好，好啊，所以我们这一代很重要啊，要把它扭转过来了。人家不信任我们，但我们信任人家啊，人家对我们傲慢呢、啊。但我们已经对人家谦虚，人家对我们虚伪，但我们已经对人家真诚。我们已经学的人呢，我们就不愿意再迷惑了，不愿意再随顺习气了
1: ，从自己啊要求起。所以，
0: 团体里面呢，啊，下属也好，同仁也好，时时在关注我们的行为有没有言行一致啊？是好事还是坏事啊？啊，是压力还是动力啊？哦，像我们在小学服务啊。那学生都很单纯，都很敏锐哦。三十几双眼睛盯着你看呢，你做的每一个动作，说的每句话，他都在听哦，他都给你记在心上的。但是呢，我们觉得那不是压力，那是一种福报，呵呵那是一种动力啊、哦，那是让我们呢、啊。不再蹉跎了，啊！一定啊，要断恶修善，不能、啊、带坏了这些学生，啊，不能辜负这些学生的信任，啊！人有自心求道，啊，正在下定决心啊，要成就自己的道德、啊、成就学生的道德，让他精进不止，啊，下决心啊！下功夫对治习气的啊，会当刻骨，啊，一定可以啊，成就自己的德行的。天下无难事啊，只怕有心人。很多事情啊，都是自己的一个心态。你转过来了，烦恼就变菩提了。压力就变成动力了，啊！大家好好转转看，一念之间而已，哦，真的转不过来了，啊！我们这个同参道友之间呢，再来切磋切磋，哦，哎，相关而善嘛。好，这一节课啊，先跟大家。谈到这里，好，谢谢大家。